0: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe Talk und Tipps der Wettbasis Fußballwetten Podcast mit mir, Julius Eid, und dem guten Kollegen Alex Trücker auf der anderen Seite. Hallo Alex.
1: Servus, Julius. Hi.
0: Ja, Alex, wir beide werden jetzt wöchentlich dank der wettbasis.com, dem Portal, wo man sich über seine Sportwettentaktiken informieren kann, hier werden wir uns jetzt wöchentlich zusammensetzen können und hier im Podcast auch so ein bisschen über die wichtigsten Spitzenspiele, die spannendsten Spiele des Wochenendes reden, national und international und äh, das kann ich mir mit fast keinem besser vorstellen als mit dir, denn du hast da ja schon auch gerade auf dem internationalen Parkett einiges an Erfahrung gesammelt, vielleicht möchtest du dich selber ja nochmal kurz in ein
1: paar Sätzen vorstellen. Möchte ich das? Ja, dann mache ich das mal, würde ich sagen. Also erstens freut es mich natürlich sehr, dass wir uns hier zusammengefunden haben und uns ab jetzt eben jede Woche voraussichtlich eben immer Donnerstag zusammenfinden und eben auf die spannendsten, schönsten Partien des Wochenendes blicken. Hauptfokus natürlich auf die Bundesliga legen, aber eben nicht nur. Also wir werden auch immer über die interessantesten Partien der großen Ligen sprechen, England, Spanien und so weiter. Und ja, und da unsere Tipps abgeben, unsere Prognosen, ein paar, paar Wettanalysen machen, etc., etc. Also das ist der Plan dieses Podcasts, da freue ich mich sehr drauf. Und jetzt kurz zu mir, wer mich noch nicht kennen sollte. Ich bin unter anderem der Chefredakteur von baserwelt.de und habe auch den Tiki-Taka-Podcast, ähm, den Podcast über La Liga, der wöchentlich erscheint. Und ja, bin schon recht lange dabei und habe einen großen Fokus auf den internationalen Fußball, aber eben auch auf die Bundesliga und da freue ich mich sehr, dass wir uns jetzt wöchentlich zusammen telefonieren und darüber quatschen werden. Genau, ich freue mich auch sehr und um das Ganze abzuschließen, dann vielleicht
0: auch noch ein paar Worte zu meiner Funktion. Ich bin unter anderem der Moderator vom Bully special auf meinsportpodcast.de, heißt äh, ich gucke wöchentlich auch auf alle Partien der Bundesliga voraus mit Expertengästen da, bin da schon länger am Start und deswegen natürlich auch ganz gut im Thema, was die Bundesliga angeht. Mit internationalem Fußball beschäftige ich mich auch regelmäßig, bin unter anderem auch als Redakteur für die fußball newsseite Seite 90plus tätig und da da liegt ja auch der Fokus oft auf dem internationalen Geschäft, also auch da gehen äh, hoffentlich nicht allzu viele News an mir vorbei und das ist dann die Ausgangslage, mit der wir hier dann eben ausführlich auf die wichtigsten Partien des Wochenendes vorausblicken wollen und das äh, tun wir jetzt auch gleich. Bevor wir aber reinstarten, natürlich noch ein kleiner Hinweis, was Sportwetten angeht. Das Ganze ist ab 18, heißt nicht für Minderjährige geeignet. Und über alles, was wir hier sprechen, die Quoten, die wir nennen, die können sich laufend ändern. Daher sind die Angaben auch ohne Gewähr. Und äh, ganz wichtig eben auch, Wetten kann Spaß, aber auch sücht, süchtig machen. Und deswegen findet ihr zum Beispiel auch bei der Wettbasis Hilfe im Live-Chat per Mail-Support, at support oder zum Beispiel auf www.spielenmitverantwortung.de, wenn ihr da Probleme habt, wendet euch gerne an diese Stellen. Und jetzt, wo wir das besprochen haben, würde ich sagen, Alex, können wir endlich, wir scharen ja wirklich seit Monaten mit den Hufen, um in dieses Projekt zu starten, können wir es tatsächlich endlich tun. Und äh, ja, fast standesgemäß, wenn wir über die Bundesliga reden an diesem Wochenende, dann äh, starten wir eben auch mit dem Rekordmeister, mit dem FC Bayern München. Die werden in einem Duell, was früher sehr, sehr klangvoll war vom Namen her, nämlich Bayern gegen Bremen antreten. Aber wir haben schon in der Vorbesprechung herausgefunden, so glanzvoll ist es schon
1: seit längerem nicht mehr. Ja, ist es nicht mehr. Es ist sehr, sehr eindeutig seit einiger Zeit. Die Frage ist natürlich, wie eindeutig wird es jetzt am Wochenende? Denn das muss man, ja, muss man ja erwähnen. Die Länderspielpause war dazwischen und Danach werden die Karten immer so ein bisschen neu gemischt. Dementsprechend ähm, sind da vielleicht Spiele, die deutlich erscheinen. Vielleicht nicht so deutlich, das wird das Wochenende zeigen. Aber Thema deutlich, natürlich die Bilanz zuletzt zwischen Bayern und Bremen ist mehr als das. Der FC Bayern hat gegen Bremen seit 27 Spielen nicht mehr verloren. Dabei gab es 22 Siege am Stück. Und das also das ist nenne ich mal eine deutliche Serie.
0: Also das ist wirklich äh, auch in der Höhe dann fast schon überraschend, weil man immer noch im Hinterkopf hat, gut, Anfang der 2000er, Mitte der 2000er waren das die großen Konkurrenten, da gab es ja auch einige nennenswerte Spiele, aber das ist eben nun doch auch schon 15 Jahre her, wir sind alle älter geworden. Und äh, Bremen auch anscheinend, zumindest in der Leistungsfähigkeit ist man da eben ganz weit auseinander. Tabellarisch natürlich auch. Bayern mittlerweile standesgemäß auf Platz 1. 18 Punkte gesammelt, die Bremer auf Platz 9 mit zehn Punkten. Überraschend gut in die Saison gekommen, wenn man sich überlegt, wie es in der letzten größtenteils ja. aussah. Ne, und du hast die Länderspielpause angesprochen. Das ist tatsächlich so ein kleiner Faktor, der in diesem Spiel vielleicht noch ein bisschen größer wird, weil Werder Bremen ja die Nationalspieler nicht abgestellt hat. Die haben aufgrund der Gesundheitsamtregeln in äh, Bremen eben die Möglichkeit gehabt zu sagen, wir stellen die Spieler nicht ab, weil sie sonst in Quarantäne müssten und haben diese auch genutzt. Das heißt, äh, Bremen konnte tatsächlich die ganze Pause nutzen, äh, im Gegensatz zu Bayern, wo natürlich viele Nationalspieler unterwegs sind. Und äh, ein weiterer Punkt, den ich auch noch einfließen lassen würde, um vielleicht die Erwartung auf ein hohes Ergebnis zu dämpfen, was man bei den Namen vielleicht am Anfang so ein bisschen im Kopf hat, ist, dass äh, Joshua Kimmich natürlich auch weiterhin fehlen wird und äh, schon... Das hat man, glaube ich, sogar international oder in der Länderspielpause gesehen bei Auftritten von Deutschland. Das ist schon ein Spieler, der einen großen Impact auf ein Spiel haben kann und das gilt natürlich auch fürs Bayern-Spiel. Also das so ein paar Wermutstropfen, die jetzt bei mir dafür sorgen, okay, das Schützenfest, was vielleicht viele erwarten, das erwartet uns hier nicht.
1: Ja, guter Punkt. Ich wollte es auch so ein bisschen schon anreißen. Die Länderspielpause mischt die Karten vielleicht nicht komplett neu, aber so ein bisschen durcheinander, denn... Gerade die deutschen Spieler und äh, da einige des FC Bayern waren natürlich stark affektiert von diesem 0 zu 6 in Spanien. Und da muss man wirklich sehen, wie können ähm, bestimmte Spieler das vielleicht ja, abschütteln oder wie sehr ist das vielleicht noch ein bisschen im Hinterkopf. Denn die, ähm, die Leistung des DFB-Teams war unter aller Kanone und beeinflusst. Oder auf dem Platz standen dabei unter anderem Leroy Sané, Serge Gnabry war auf dem Platz, Leon Goretzka, um jetzt einfach mal nur drei zu nennen. Und klar, jetzt reist du da ab beim DFB-Team, bist jetzt bei den Bayern, anderes Environment etc. etc Aber es kann ja wirklich sein, dass du da so, so einen Mini-Rucksack, sage ich mal, trotzdem mitnimmst und vielleicht nicht komplett diese Lockerheit hast, die du als Bayern-Spieler normalerweise eben hast, weil du einfach jede Woche gewinnst. Das ist das eine. Also die, die, der mentale Aspekt dieser Niederlage könnte vielleicht ein paar kleinere Auswirkungen haben bei dem einen oder anderen Spieler. Das andere ist natürlich ähm, das Körperliche, also die Überbelastung. Sie mussten jetzt wieder, ähm, also die Deutschen haben jetzt drei Spiele absolviert. Auch das kann natürlich einen Effekt haben, ne? während eben Bremen ausgeruht ist.
0: Bremen ist ausgeruht und... Äh auch äh, Rashica vielleicht wieder, also das könnte auch noch ein interessanter Spieler sein, denn der hat ja in dieser Saison wirklich noch nicht viel beigetragen, man hat gehört, er ist unzufrieden, er wirkte dann auch nicht mehr so, als wäre er mit, der, mit dem Kopf hundertprozentig dabei, jetzt hat man gehört, er soll sich nochmal zusammengerissen haben, auch Gespräche mit dem Trainer geführt haben und das ist so ein Spieler, der dann eigentlich prädestiniert ist für diese Gegentore, die Bayern dann doch mal zulässt, ne? schnelle Kontergegenstöße, wenn das Team sehr hoch aufgerückt ist und das ist halt so vielleicht der eine Punkt, wo Bremen sich ein bisschen in Hoffnung machen kann, aber man muss auch sagen, natürlich reden wir jetzt viel darüber, was die Bayern schwächen könnte, aber auch ein schwaches Bayern ist immer noch haushoher Favorit in diesem Duell, um vielleicht mal zu der ersten, zum ersten Abschluss eines Spiels zu kommen, was wir heute besprechen, denn ich glaube, Bayern München in einer schwachen Verfassung und die würde ich noch nicht mal unterstellen, sondern einer schwächeren Verfassung als der Top-Verfassung ist immer Favorit, wenn es gegen Werder Bremen geht im Moment.
1: Ja, vor allem die Bremer Verfassung ist halt auch so ein, ja, könnte man jetzt darüber spekulieren, wie gut oder schlecht sie drauf sind. Sie haben tatsächlich sechs Spiele nicht verloren. Also es gab nur eine Niederlage zum Auftakt gegen Hertha zu Hause 1 zu 4. Seitdem zwei Siege und zuletzt vier Unentschieden am Stück. Aber besagte vier Unentschieden, da war halt auch immer sehr viel Licht und Schatten dabei. Also ja, sie sind ungeschlagen und das ist ja für Bremen schon keine schlechte Sache. Auch der Saisonstart ist, denke ich, mehr als zufriedenstellend. Aber die Leistung bei diesen vier Remis war halt nicht immer so überzeugend, dass du jetzt unbedingt daraus schließt, okay, da wird jetzt auch in, in München was bei rumkommen, was Zählbares. Ähm, dementsprechend, ja, ich erwarte die Bayern etwas weniger euphorisch, so nenne ich es mal, vielleicht etwas weniger stürmisch, etwas weniger ja, bissig. Das kann alles sein. Nichtsdestotrotz denke ich, alles andere als in Bayern-Sieg wäre trotzdem eine riesige Überraschung, oder?
0: Das auf jeden Fall. Ich glaube, wo man auch so ein bisschen drauf schielen kann, wenn man dann trotzdem gucken will, was ist da möglich, irgendwie sagen wir mal, die Bayern Quote auf dem Sieg liegt im Moment bei 1,12, also das ist tatsächlich dann nicht etwas, was so sonderlich spannend sein dürfte, weil es so erwartbar ist wie das Ergebnis, interessant wird es dann vielleicht, wenn man guckt, ist es möglich, dass Bremen da ein Tor erzielt und das halte ich zum ja. Beispiel in dieser Konstellation unabhängig vom Ergebnis, halte ich es wirklich für nicht unwahrscheinlich, dass die Bremer eben da
1: ihr Auswärts Tor erzielen können bei den Münchnern. Ja, finde ich einen interessanten Tipp tatsächlich. Ähm, wobei Jerome Boateng, über den jetzt wahrscheinlich äh, öfter gesprochen wird, eben weil er beim DFB-Team nicht dabei war, der ist wenigstens ausgeruht. Also der könnte da hinten ein bisschen die Abwehr zusammenhalten. Aber tatsächlich gefällt mir der Tipp. Vor allem, weil die Quoten im Schnitt 1,70 haben auf beide Teams Treffen. Gefällt mir tatsächlich gut. Ich wäre jetzt tatsächlich eher standardmäßig auf das fast schon langweilige Handicap gegangen. Ähm, wobei ich eben kein 4-0 oder 5-0 oder dergleichen erwarte, sondern einfach ein schnödes Pflicht 2-0 des FC Bayern, sage ich mal. Ja, vielleicht
0: ein 3-1, dann kommen beide unsere Tipps hin. Was hältst du so davon? Gut. Gut. 3 zu 1 geht es also aus bei Bayern gegen Werder, das ist <lacht> besprochen. Wir wollen ja auch tatsächlich hier möglichst kompakt über die, den Spieltag rübergehen, damit wir euch möglichst viele Spiele präsentieren können in unserer, ich nenne es mal, Sendezeit. Deswegen würde ich mich gar nicht noch viel länger bei den Münchnern aufhalten, sondern zu einem anderen Team weitergehen und zwar zu den Gladbachern. Die stehen im Moment auf Platz 7 der Tabelle, was mich in der Vorbereitung auf diese und andere Sendung, die ich diese Woche aufzunehmen hatte, fast ein bisschen überrascht hat, weil man in den letzten Wochen doch viel Euphorie um die Gladbacher mitbekommen hat. Heißt, äh, gute Auftritte in Europa natürlich gesehen. Dann konnte man Leipzig in der Liga besiegen, als die noch Tabellenerster waren. Gut reingekommen auf jeden Fall und äh, euphorische Wochen gehabt eigentlich. Jetzt vor der Länderspielpause aber tatsächlich gegen den ja Nicht im Derby, das mögen die Gladbacher nicht hören, aber in dem Nachbarschaftsduell gegen Leverkusen haben sie dann am Ende 4 zu 3 verloren und stehen im Moment eben doch nur auf Platz 7 dass äh, eben die Ausgangslage bei den Gladbachern, wenn sie die Augsburger empfangen, die stehen mit nur einem Punkt weniger auf Platz 10 der Tabelle, sind aber äh, auch in den letzten Wochen von ihrer guten Form ganz schön abgeraten, haben nicht mehr anknüpfen können an die ersten guten Wochen, die natürlich, glaube ich, mit dem Highlight-Sieg äh, gegen den BVB, da das war das Prägende im Saisonstart der Augsburger, das hat sich auch so ein bisschen gelegt bei denen, das heißt, wir sehen so ein bisschen Spiel von Mannschaften, die jetzt äh, hoffentlich oder darauf hoffen, dass sie die Länderspielpause nutzen könnten, um wieder Tempo neu aufzunehmen. Das ist so ein bisschen die Ausgangslage in dem Duell zwischen Gladbach und
1: Augsburg. Ja, interessant bei Augsburg. Drei der letzten vier Spiele verloren und jeweils mit Handicap. Also ein 0-3, ein 1-3 und ein 0-2 setzte es da. Also schon interessant. Die ersten drei Spiele waren ja, wie gesagt, blieben sehr ungeschlagen, haben die Dortmunder besiegt. Und dann ging es ein bisschen bergab. Dazwischen gab es nur dieses 3 zu 1 gegen Mainz. Aber ich meine, auch da stand es ja recht lange unentschieden. Oder erst am Ende kam dieser Sieg wirklich ähm, so richtig zustande. Von daher, ja, sie haben ein bisschen von ihrem Schwung ähm, eingebüßt. Jetzt ist halt die Sache. Ähm, Gladbach logischerweise der Favorit, aber ich glaube, Augsburg rechnet sich da tatsächlich etwas aus. Augsburg ist im Moment auch einfach eine
0: dieser typischen Mannschaften in der Liga, den man nie so bei denen man nie so richtig ausschließen kann, dass sie gegen Top-Teams mal einen Punkt holen, weil sie eben dieses Konterspiel ja, wirklich ja. mittlerweile sehr sehr gut beherrschen. Also ähm ja. Diese typischen Mannschaften, von denen es in der Liga dann, äh, dass es Diskussionssache vielleicht sogar zu viele gibt, wenn man ansehnlichen Fußball sehen will, die gar kein Interesse daran haben, unbedingt jetzt den Ball zu haben. Das ist in Ordnung, wenn Gladbach den Ball haben will. Trotzdem kann Augsburgs Matchplan von vorne bis hinten aufgehen. Ne? Und das ist, äh, glaube ich, auch eins dieser Spiele, wo sie durchaus gefährlich werden können. Äh, dazu muss man aber sagen, dass zum Beispiel letzte Saison der sehr treffsichere Niederlechner in dieser Saison irgendwie ganz schön unter... Ladehemmung leidet, also es gab jetzt sogar in der Länderspielpause noch ein Freundschaftsspiel, selbst da konnte er keine Treffer einfahren, Marco Richter, aber sogar zwei, also der ja eigentlich mittlerweile ist oft nicht mal mehr in den Kader schafft, selbst der dann vor dem nominierten äh, nummer Stürmer, was die Torausbeute dann jetzt auch in den letzten Tagen anging, also so ein bisschen schwer sieht's da bei ihm aus in der Offensive und das fällt auch Augsburg dann in den letzten Spielen relativ schwer zu kompensieren und äh, auf der anderen Seite die Gladbacher, da würde ich auf jeden Fall einen Verlust anmerken, wenn wir auch immer über Personalsituationen reden. Ich glaube, das ist der größte Dämpfer der letzten Wochen eigentlich mit dem Leverkusen, mit der Leverkusen-Niederlage, nämlich dass Jonas Hofmann jetzt erstmal länger ausfallen wird, weil er sich in der Länderspielpause ja. verletzt hat. Einer der wichtigsten Spieler im System Marco Rose, der sich auch in her hervorragender Verfassung präsentiert hat. Unter anderem gegen Teams wie Real Madrid, wirklich einer der besten Spieler auf dem Feld war. Das ist ein Verlust, der wehtut und der sicherlich auch ein bisschen ja, die Stimmung getrübt haben dürfte in Gladbach.
1: Ähm, ebenso wehtut ähm, den Gladbach an der Auswahl vom Player, der positiv auf Corona getestet wurde. Also da fehlen dann quasi gleich zwei Offensivspieler. Ähm, dementsprechend, ja, guter Einwurf übrigens mit den, mit den Unentschieden, weil du gesagt hast, hier die, die Augsburger sind immer so eine Mannschaft, die eben immer mal wieder für zum Beispiel ein Unentschieden gegen einen äh, Top-Gegner, gut sind. Interessanter Blick auf die, auf die Statistik. Gladbach hat zwar seit sieben Spielen nicht mehr gegen Augsburg verloren, aber dabei auch dreimal Unentschieden gespielt. Also vier Siege, drei Unentschieden, lautet die Bilanz. Dementsprechend, da siehst du schon, dein Näschen hat schon richtig gedeutet. Ab und zu sind die Augsburger wirklich mal für ein Remis gut. Die Frage ist, schaffen sie diesmal äh, auch am Samstag das ähm, im Borussia-Park? rein vom also ich sehe die Chancen tatsächlich
0: gegeben das muss ich sagen so ähm, ja ich halte es nicht für ausgeschlossen ich glaube Augsburg hat da eine Chance wenn sie da antreten rein vom Gefühl her tendiere ich dennoch dazu dass Gladbach jetzt wieder ein bisschen mehr Pace aufnehmen wird trotz den trotz den Ausfällen von Hofmann und von Player die du angesprochen hast hast der ja auch mittlerweile trotzdem noch äh, also ein Kader, der wirklich nicht sich verstecken muss. Du hast immer noch einen Tyram, du hast immer noch einen Embolo, der wieder da ist. Also ich kann, für mich sind die Gladbacher Favorit. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, dass Augsburg hier mehr als nur Außenseiterchancen hat.
1: Das klingt nach einem 2-1-Tipp, Julius.
0: Ja, es ist ein unspektakulärer. <lacht> <So> ein <bisschen. lacht> es ist so ein unspektakulärer 2-1-Tipp. Ich glaube, Gladbach wird kämpfen müssen dafür, dass sie hier die drei Punkte mitnehmen. Ich ja. finde aber, man muss ihnen zugutehalten, dass sie sich auch einfach in letzter Zeit sehr stabil präsentiert haben und dass ich finde, dass einfach Gladbach ein Team ist, wo sichtbar ist, dass über jetzt äh, ein Jahr hinweg und eben in der neuen Saison Trainer und Team zusammenwachsen. Da wurde auch im Sommer nicht viel verändert und deswegen traue ich ihnen diese Stabilität.
1: Dies in genau diesen Duellen benötigt, die traue ich ihnen eben zu. Ja, ich würde auch sagen, sie müssen ähm, so langsam ein bisschen ein paar Punkte gut machen, denn ja, nur Siebter in der Tabelle, das ist jetzt nicht ganz so schlecht, äh, nichtsdestotrotz, vier Punkte schon auf den Champions-League-Rang, also ich glaube, da wollen sie die, die Lücke ein bisschen verkürzen und dementsprechend sage ich schon auch Heimsieg, aber vielleicht nicht ganz so ein leichter, also ich gehe da d'accord mit dir. Also 2 1
0: irgendwie so wird es dann äh, in die Richtung gehen, zumindest unsere Vermutung, was das Duell angeht. Wir machen einfach äh, Flugs weiter und zwar in Gelsenkirchen, also nicht. Allzu weit entfernt von den Gladbachern, zumindest noch im selben Bundesland. Allerdings da doch eine ganz andere Stimmung, selbst wenn die Gladbacher ein paar Dämpfer erhalten haben. Die Schalker haben es nämlich noch nicht geschafft, einen Sieg zu erhalten. Und zwar seit über weit über 20 Spielen mittlerweile saisonübergreifend. Kein einziger Dreier eben für die Schalker. Und das hat äh, tatsächlich auch sich am letzten Spieltag nicht geändert, wo viele ja drauf gehofft haben. Denn da war das... Andere formschwache Team oder formschwächste Team der Liga mit Mainz eben der Gegner. Auch da kam es fast folgerichtig dann zu einem Unentschieden zwischen diesen beiden im Moment ja sehr schlecht aufgestellten Teams. Und die Schalke haben zu Gast äh, die Wolfsburger. Die hatten ein bisschen äh, Trainertrubel unter der Länderspielpause. Das fand ich ganz interessant zu beobachten, weil es so ein bisschen aus dem Nichts kam. Aber ich glaube, im Moment muss man auch einfach ehrlich sagen, wenn man sich alles anguckt, egal wer
1: gegen Schalke spielt, ist Favorit. Boah, wow, das ist krass. Da halte, ich jetzt, da halte ich jetzt dagegen mit einer, mal wieder mit einer Statistik. Schalke haben neun ihrer letzten elf Heimspiele gegen Wolfsburg gewonnen. Tja, Thema Favorit, ne? Die Statistik sagt anderes. Gut, aber ich glaube, da muss man tatsächlich auch sagen, dass äh, die, letzten, also
0: die letzten neun gewonnenen Heimspiele, die können schon mal nicht im letzten Kalenderjahr stattgefunden haben. Da wurde ja nicht einmal gewonnen. Ne? Also ja, ja. Äh, ich glaube einfach, die Form von von Schalke und das, was man gesehen hat, da muss man einfach ehrlich sagen, dass es jedes Spiel auch einfach ein Kampf gegen sich selber ist mittlerweile. Ne? Man hat diese extrem mhm. lange Niederlagenserie und man sieht es einfach, wie viele Mechanismen die Baum da auch versucht, als neuer Trainer ja immer noch einzubringen. Immer nur greifen, bis das erste Unerwartete passiert. Und dann ist diese Mannschaft immer noch ein Kartenhaus. Und äh, das muss er einfach beheben können. Und solange ich das nicht auf dem Feld gesehen habe, äh, sehe ich da große Probleme für Schalke in jedem Spiel, was sie antreten müssen. Ich glaube aber, dass ein wichtiger, wichtiger Schlüsselfaktor an diesem Wochenende tatsächlich greifen wird und deswegen schön das Schalker Spiel verbessern wird. Suat Serda ist äh, wieder im Mannschaftstraining und meiner Meinung nach Genau einer dieser Spieler, die Baum braucht, um dieses Selbstbewusstsein, die Stabilität zurück in die Mannschaft zu bringen. Und dass der zurück ist jetzt gegen Wolfsburg, das sorgt äh, fast für mich dafür, dass ich auch auf der anderen Seite die Wolfsburger eine absolute Unentschiedenmeister seit mehreren Jahren lieben sie mhm. dieses Ergebnis, tatsächlich dazu tendiere zu sagen, in diesem Spiel haben die Schalker auf jeden Fall die Chance, mindestens einen Punkt mitzunehmen. Äh, nicht nur nicht mindestens, mindestens, auch höchstens. <lacht> Doch, höchstens. Sie haben schon es wird ein Unentschieden. So sicher bin ich mir
1: da eigentlich. Ja, tatsächlich bei Wolfsburg auf Unentschieden tippen ist alles andere als ein gewagter Tipp. Sie sind auswärts noch ungeschlagen. Sie sind aber auswärts auch noch ohne Sieg. Also alle drei Spiele in der Fremde gingen Remis aus. Sie sind die Remikönige könige bisher. Dementsprechend ist dein Unentschieden-Tipp gar nicht so gewagt oder so außergewöhnlich, um ehrlich zu sein. Wenn man nicht weiß, wie man ein Wolfsburg-Spiel tippt, tippt man eben Unentschieden. Ja, aber wenn man es weiß, wie, dann tippt
0: man auch unentschieden. Alex.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, logischerweise, dass Schalke ähm, oder dass bei Schalke die, die Meinung vorherrscht, das ist einer dieser Gegner, die musst du zu Hause einfach schlagen. No disrespect an Wolfsburg, aber Schalke wird dieses Jahr gegen den Abstieg kämpfen. Das ist jetzt keine keine bahnbrechende Neuerung oder kein Hot Take, sondern das ist, denke ich, Fakt äh, bei den Knappen und Wolfsburg ist so ein Gegner, da solltest du schon irgendwie versuchen, deine drei Punkte zu holen und eben nicht nur das eine Unentschieden, das du ihnen jetzt prognostizierst. Ähm, Serda ist ein Boost, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das könnte ein wirklich äh, richtiger Schlüsselspieler sein für, für Baum ähm, in der letzten Saison, in der Hinrunde, war Serda, fand ich, einer der besten Schalker. Und in der Rückrunde hat er ja dann zahlreiche Verletzungsprobleme, ähm, auch jetzt wieder in, der, in den bisherigen Spielen. Also ich glaube, sein Return ist da wirklich, seine Rückkehr ist da wirklich ein, ein kleiner Boost für die Mannschaft. Die Frage ist, reicht dieser Boost aus, um irgendwie ein 1-0 oder 2-1 über die Linie zu schleppen? Ähm, das ist die große Frage. Ne? Trauen wir Schalke den nee. Heimsieg zu Also ich tue es nicht.
0: So, also das... Ich glaube auch, dass von dir Angesprochene, dass man Wolfsburg als Gegner sieht, wo man drei Punkte holen muss, ich glaube nicht, dass das bei Schalke nach den vergangenen Monaten noch der Fall ist, dass man wirklich überhaupt in ein Spiel mit dieser Überzeugung reingeht. Da geht es im Moment tatsächlich darum, überhaupt mal wieder irgendwas zu gewinnen, überhaupt in die Spur zu finden, weil das ja wirklich beängstigend ist, weiterhin wie man äh, eben nicht auf diese Ergebnisse kommt, wo man mittlerweile in der Tabelle steht. Man hat den Trainer schon ver äh, gewechselt früh, also auch da hat man eventuelles Pulver schon verblasen. Ich glaube, Schalke befindet sich im Überlebensmodus und äh, ich glaube nicht, dass äh, Wolfsburg da der perfekte Kandidat ist, um da irgendwie was äh, wirklich gut zu machen, weil bei aller unentschiedenen Liebe der Wolfsburger, das liegt vor allen Dingen auch daran, dass dieses Team defensiv tatsächlich unter Glasner zu dem Besten hört, gehört, was man in der Liga sehen kann. Da stehen sie immer sehr diszipliniert und machen das seit er da, ist eigentlich sehr, sehr gut. Offensiv hapert da eher. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass so ein ja immer noch taumelnde Schalke da wirklich zu mehreren Torchancen kommt, die man wahrscheinlich
1: benötigt, um das Spiel zu gewinnen. Ähm, guter, guter Einwurf tatsächlich. Schalke tut sich super, super schwer damit, ähm, das Spiel zu machen, Chancen zu kreieren, wenn man es ein bisschen polemisch sagen möchte, um überhaupt gut Fußball zu spielen. Und Wolfsburg ist eine unglaublich gefestigte Mannschaft defensiv. Sie haben die zweitbeste Defensive in der Liga mit nur fünf Gegentoren. Nur Leipzig hat weniger kassiert, vier. Dortmund beispielsweise genauso viel. Die Bayern doppelt so viel, also da siehst du schon Wolfsburg unter Glasner ist generell sehr sehr schwer zu knacken, fühlen sich wohl damit wenn sie auch mal nicht den Ball haben und können super super gut verschieben und verteidigen und auf der anderen Seite hast du eben die Schalker die eins nicht können, nämlich ein wirklich gutes Offensivspiel aufziehen und das allein verleitet mich dadurch oder dazu dir recht zu geben, dass ich sage Unentschieden ist am wahrscheinlichsten und tatsächlich hast du mich überzeugt und ich gehe auch aufs Remi. so da wirst du jetzt freuen, ne? Ja,
0: ich, <lacht> na, ich war äh, generell sehr überzeugt davon, muss ich tatsächlich sagen, bei diesem Spiel. Also ich lehne mich auch direkt mal in der ersten Folge dieses Podcasts so aus dem Fenster, dass es vielleicht nicht mehr zu retten ist, aber irgendwie ist das so ein Spiel. Also ich mir fällt es generell immer schwer, unentschieden zu tippen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich echt? Ähm, also habe immer so Probleme damit zu sagen, gut, ein Spiel am Spieltag muss man eigentlich auch unentschieden tippen und so. Aber das ist jetzt wirklich ein Spiel, wo ich ehrlich gesagt mir doch relativ sicher bin, dass es auf jeden Fall eng wird. So. Und das ist auf jeden Fall das Potenzial, hat jetzt äh, eher ein Unentschieden zu werden als viele andere Spiele, wo dann die Rollen vielleicht klarer verteilt sind. Das hier ist so ein typisches Standoff wo ich mir irgendwie denke, gut, da werden beide nicht äh, auf
1: 20 Torschüsse kommen und äh, das, alleine das steigert die Chance auf ein Unentschieden. So ist es halt. Ja. Ähm. Interessant übrigens der Blick auf die Wettanbieter. Ähm, da ist Wolfsburg sogar leichter Favorit mit einer Durchschnittsquote von 1,99, wohingegen das Unentschieden im Schnitt 3,50 beschert und Achtung, das ist das Interessante, die Quoten auf Schalke im Schnitt 3,80 betragen, also da siehst du schon die Schalker sind daheim auch gegen die unentschieden Spezialisten aus Wolfsburg, klare Außenseiter und interessant finde ich tatsächlich die Quoten auf Unentschieden, die höher sind als ich gedacht hätte, also 3,55 im Schnitt ist für mich tatsächlich sehr lukrativ deswegen, da gehe ich doch glatt aufs Remis das freut mich sehr, dass ich dich
0: überzeugen konnte. <lacht> ähm, und das war dann unsere Besprechung zu Schalke gegen Wolfsburg. Äh, wir bleiben weiterhin in Nordrhein-Westfalen. Es ist einfach immer wieder überraschend, wie viele Bundesliga-Teams aus dem Ballungsgebiet im Westen Deutschlands kommen. Und dazu zählen eben auch zwei weitere Bundesligisten, über die wir jetzt sprechen wollen. Das ist die Arminia aus Bielefeld, der Aufsteiger der Zweitligameister. Der wird gegen einen weiteren Nordrhein-Westfalen-Klub, nämlich gegen Bayer 04 Leverkusen, antreten. Auch am Samstag das Ganze, auch um 15.30 Uhr, wie alle Spiele, die wir übrigens bis jetzt besprochen haben. Und ja, Bielefeld... Überraschend positiv in die Saison gestartet. Zwei Spiele nicht verloren, vier Punkte geholt. Da war man äh, positiv gestimmt und dann fünf Niederlagen am Stück. Also wirklich nicht mehr die beste Stimmung. Man ist in der harten Realität der Liga angekommen. Ich denke, so kann man es vielleicht auch zusammenfassen für ja. einen Aufsteiger. Ja. Leverkusen hingegen auf der Gegenseite geht quasi den umgekehrten Weg. Nicht richtig gut reingestartet, äh, drei Unentschieden zu Saisonbeginn und dann vier Siege am Stück. Mittlerweile ja. auf Platz vier konnten sich jetzt auch, wie gesagt, am letzten Spieltag gegen Gladbach durchsetzen. Gegen Leipzig haben sie unentschieden gespielt zu Beginn der Saison. Sind noch ungeschlagen, haben trotzdem diese beiden Topmannschaften ja auch schon äh, gespielt und äh, schlagen sich überraschend gut, von meiner Meinung nach, gerade in den letzten Spielen, weil ich... Äh, nach einem eher Mauen-Transfersommer schon gedacht habe, da wird man vielleicht mehr Probleme haben, richtig reinzufinden in die Saison.
1: Ja gut, Probleme hatten sie ja ein bisschen. Ne? Du hast es ja angesprochen, drei Unentschieden. Ähm, die waren jetzt nicht so, so prickelnd. Aber zuletzt tatsächlich, äh, Stichwort prickelnd, war das Offensivspiel unter Bosch. Ähm, 3-1, 4-2 und 4-3. Also du siehst, da fallen gerne Tore bei Leverkusen. Die, die spielen offensiv. Das weiß man. Bosch mag das. Mag Angriffsfußball, mag Ballbesitz. Und die Defensive, die ja, wird ab und zu mal vernachlässigt. Das ist wirklich interessant. Und dementsprechend ja zuletzt haben sie, haben sie durch Offensivspiel überzeugt. Auch wenn hinten eben ab und zu mal einer reinfällt, schießen wir vorne einfach mehr. Das ist ja jetzt nicht die schlimmste Devise für den neutralen Fußballfan. Ne? Das, macht die, das macht die Spiele sehr, sehr interessant von Leverkusen. Und ja, Bielefeld, die wären froh, wenn sie irgendwie mal ein bisschen Tore schießen könnten zuletzt. Also da hapert es ja auch. Um, wie viele Tore haben sie bisher geschossen? Nicht so viele, ne? Also Bielefeld auf jeden Fall mit einem auch
0: extrem schlechten Torverhältnis natürlich unterwegs, ja. minus elf mittlerweile, also klar, wenn man dann auch die letzten fünf Spiele am Stück verliert und was dazu kommt und vielleicht dann auch so eine Statistik aber doch ein bisschen verzerrt ist, dass man am letzten Spieltag tatsächlich eben fünf Gegentore kassiert hat im Duell gegen Union Berlin und das ist glaube ich auch das, was dann wirklich dafür sorgt, dass man sich doch Gedanken macht auf Bielefelder Seite, nämlich dieses Duell. Man hatte Spiele gegen Bremen, da hat man knapp 1-0 verloren, in der letzten Minute ein Tor aberkannt bekommen, sonst hätte man da sogar auch noch den Punkt gerettet, also da war man noch ganz gut drin, aber jetzt irgendwie... Wie gesagt, 5-0 gegen Union, die jetzt auch nicht zu den Champions-League-Anwärtern der Liga gehören, obwohl sie eine ordentliche Saison spielen. Das war schon eine ganz schön heftige Klatsche, die auch absolut verdient war in dem, was man von Bielefeld da gesehen hat. Ne? Also da fehlt es viel an Rhythmus. Man hat natürlich auf der anderen Seite dann gesehen, was ein Spieler, ein einzelner Spieler mit enormer individueller Qualität auch nämlich Max Kruse bewegen kann in so einem Spiel, dass das einfach schon da so einen Unterschied machen kann. Diese Spieler hat Bielefeld nicht. Bielefeld muss über die Geschlossenheit kommen und wenn sie diese Disziplin nicht aufbringen und dann mal auseinanderbrechen, ja. dann gibt es auch fünf Tore gegen Union und, und das ist im Moment so das Problem natürlich ab davon, dass auch offensiv einfach nicht genug funktioniert. Fabian Klos in der zweiten Liga irgendwie zum Helden gemausert, aber dass er auch Bundesliga kann, das hat man, muss man so hart sagen, bis jetzt einfach noch nicht richtig gesehen und eigentlich ist er einer dieser Schlüsselspieler und um meinen Monolog über Bielefeld äh, abzuschließen, lass mich noch äh, kurz sagen, weil ich finde, auch bei so Spielen, die so deutlich sind, möchte ich immer einmal erwähnen, was könnte vielleicht so ein kleiner Punkt sein für den Außenseiter, dass es, das äh, Vogelsammer zumindest zurückkehren wird, der ist heißt, schon in der letzten Zweitligasaison dann ausgefallen, war bis dato aber gemeinsam mit Kloß extrem wichtig, der wichtigste Offensivspieler. Und der könnte jetzt tatsächlich in den Kader zurückkehren und damit vielleicht so ein bisschen Offensivgefahr auch einfach bringen, weil bei Klos ohne Vogelsammer hat es jetzt ja, wie gesagt, auch gar nicht funktioniert.
1: Übrigens, Stichwort Ausfälle, bei Bayer fehlen zwei sehr, sehr wichtige zentrale Mittelfeldspieler. Aranguis hat auch Achillessehnenprobleme. Und Palacios hat sich jetzt bei der Länderspielpause ähm, verletzt beim Einsatz Argentiniens. Fraktur der Lendenwirbelsäule, also so ein bisschen die, die berühmte Neymar-Verletzung, wer sich daran erinnert, ähm, bei der WM 2014, als ihm ein Kolumbianer in den Rücken gesprungen ist und da irgendwie im Rücken einiges kaputt gegangen ist. So ähnlich ist die Verletzung Palacios, ähm, der wohl wahrscheinlich monatelang ausfallen könnte. Also zwei wirklich ähm, wichtige zentrale Mittelfeldspieler fehlen dabei Leverkusen. Und dementsprechend sind sie da jetzt ein bisschen dünn besetzt im zentralen Mittelfeld. Also voraussichtlich Baumgartlinger als Sechser dürfte gesetzt sein. Und dann kann man damit rechnen, dass Würz und Amiri quasi die Achter geben. Und die sind ja eher offensiv ausgerichtet. Von daher könnte es sein, um jetzt wieder auf äh, den Beginn dieses äh, äh, Gesprächs über Leverkusen zu, zurückzukehren, dass eben die Arbeit gegen den Ball nicht immer so die Beste sein wird in dem Spiel von Leverkusen. Also die Bielefelder, die übrigens erst vier Tore geschossen haben, die schwächste, äh, den schwächsten Angriffstellen der Liga, die könnten vielleicht mal zumindest eins schießen in dem Spiel, vielleicht auch zwei.
0: Ich glaube, also du sprichst ja was an, was in nächster Zeit dann eben, wenn diese Ausfälle, die ja auch längerfristig sind, äh, stattfinden, für Leverkusen auf jeden Fall für Probleme sorgen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bielefeld das Team ist, was das ausnutzen kann, so in der nee. Verfassung. Ich bin mir hier in diesem Spiel sicher, dass wir einen klaren Favoriten haben, dass wir eigentlich auch mit einem klaren Sieg rechnen können. Oha, okay. Also, also gehst du auf
1: Handicap? Auf jeden Fall, ja. Stark. Ähm, ja, auf Leverkusen setze ich natürlich ähm, auch vor allem aufgrund dieser, dieser, ja, dieser, dieser schlechten Miserie oder dieser, dieser schlechten Serie aktuell von Lever Bielefeld, aber... Was natürlich für eine Mannschaft, die wirklich in einer schlechten Form ist, eine schlechte Serie hat, immer gut ist, ist tatsächlich so eine Länderspielpause, dass du einfach mal ne, zwei Wochen ähm, ja, dich, dich regenerieren kannst, also auch mental logischerweise ein bisschen äh, dich wieder sammeln kannst, während die andere Mannschaft, die in dem Fall eher eine Top-Mannschaft ist, viele ähm, Abstellungen hat für die, für die ähm, Nationalmannschaften. Und da sehe ich dann schon einen kleinen Vorteil für Bielefeld so dass ich mir vorstellen könnte, dass das Spiel enger wird, als du glaubst. Also ich rechne eher tatsächlich mit einem engen Spiel.
0: Da. Ja, das ist natürlich, äh, wie gesagt, ich es ist auch die Möglichkeit natürlich da. Man hat es in der zweiten Liga gesehen, das Bielefeld über mannschaftliche Geschlossenheit, über disziplinierte Verteidigung und dann eben über auch einfach das Ausnutzen von Standardsituationen, das Ausnutzen von den wenigen Chancen, die man sich dann vielleicht erarbeitet, weil man spielerisch nie das stärkste Team war. Aber wie gesagt, Bayer ist ganz gut drauf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Länderspielpause da den kompletten Drive rausnimmt und ich kann mich auch nicht ganz davon freimachen, dass ich relativ viel auch gesehen habe von Union gegen, gegen Arminia und das war eben der letzte Spieltag, der mir da als Referenz dient und da fand ich sie so schwach. Und wenn du fünf Tore von Max Kruse kriegst, dann kriegst du vielleicht auch zumindest drei von Kerem Dimi bei. Also ja, gut. Dann sind mhm. wir
1: uns ja einig, du tippst eher auf Handicap. Ich gehe dann auf both to score yes. Da gibt es so ja, Quoten von 1,70 im Schnitt. Und dann kann ja auch wieder so ein 3,1 oder 4,1 zustande kommen. Dann sind wir beide glücklich. Dann sind wir beide völlig zufrieden auf jeden Fall. <lacht> Gut.
0: Ähm, nicht so zufrieden, dürften die Frankfurter sein, die jetzt gegen Leipzig antreten. Das ist das erste Samstagabendspiel. Es gibt tatsächlich zwei in dieser Woche, aber das erste Samstagabendspiel, das wird in Frankfurt stattfinden. Die haben die Leipziger zu Gast und nicht so glücklich dürften sie darüber sein, dass das in einem leeren Stadion ist. Denn diese Spiele zwischen Leipzig und äh, Frankfurt haben natürlich gerade in Frankfurt mit der Frankfurter Fanszene immer eine gewisse Intensität mitgebracht. Man mag sich nicht, so wie Leipzig vielerortens nicht äh, gemocht wird. Ich glaube, Halbwegs harmonisch läuft vielleicht, wenn man nach Sinsheim fährt, aber ansonsten ähm, ist man äh, sich nicht so grün mit den meisten anderen Fans, aber Frankfurt natürlich bekannt dafür, dass es laut sein kann, dass es intensiv sein kann und es hat auch schon immer die Heimspiele Frankfurts gegen Leipzig bis jetzt beeinflusst, das äh, funktioniert leider nicht und blöderweise jetzt auch noch für die Frankfurter sind sie selber auch nicht mehr in einer sehr guten Verfassung unterwegs gewesen in den letzten Spielen, also da gab es einfach bessere Zeitpunkte gegen, gegen starke Leipziger anzutreten als jetzt.
1: Ja, die Frankfurter warten jetzt seit vier Spielen schon auf einen Sieg, ähm, sind ein bisschen auch auf Unentschieden spezialisiert. Also nicht nur die Wolfsburger können das, auch die Frankfurter haben jetzt schon viermal Unentschieden gespielt in der Saison, zuletzt eben dreimal in den letzten vier Spielen. Dazwischen gab es ein 0-5 in München, also die sehnen auch mal wieder einem Sieg herbei. Und ausgerechnet jetzt kommen die, die Leipziger, die ja schon ja, ziemlich gut drauf sind, so nenne ich es mal. Ähm, also da gut, zwischenzeitlich gab es dieses 0-1 in Gladbach am sechsten Spieltag, das aber locker auch 0-0 ausgehen kann, beziehungsweise vielleicht sogar muss, weil es das gerechtere Ergebnis gewesen wäre, aber zuletzt beim 3-0 ähm, gegen Freiburg vor der Länderspielpause haben sie ja gezeigt, ne, dass sie eben ja so gefestigt sind, dass das einfach mittlerweile Pflichtsiege sind und für Frankfurt ist das, glaube ich, ein Gegner, auf den sie eher ungern jetzt in dieser Phase treffen. Ähm, also das wird, glaube ich, ein wirklich schweres Spiel, vor allem eben, weil sie ihre wie alle anderen natürlich auch, aber weil sie ihre Fans sicherlich ein bisschen mehr vermissen, wie du es angesprochen hast, in dem Spiel, als das vielleicht der ein oder andere Verein tut, ja.
0: ja. Ich würde noch, bevor wir dann auch da unsere Tipps abgeben, auch meinen obligatorischen Hoffnungsschimmer natürlich für die Frankfurter in den Vordergrund stellen. Der ist, ja, vielleicht der beste, zumindest einer der wichtigsten ihrer Spieler, nämlich Kostic, der ja etwas länger ausgefallen ist und jetzt tatsächlich auch die komplette Länderspielpause nochmal nutzen konnte, um sich heranzutrainieren. Wirklich war wirklich komplett die Zeit im Training, konnte sich vorbereiten und ist jetzt natürlich auf jeden Fall eine ordentliche Option gegen Leipzig und ich glaube auch ein Spieler, der selbst Teams wie Leipzig äh, Beeinflusst, also der dafür sorgen kann, dass man da ein Auge mehr auf die Außen hat, wenn Philipp Kostic eben aufläuft im Gegensatz zu einem äh, Timothy Chandler, den man dann da vielleicht als Alternative hatte. Also ich glaube, das ist so, so ein Punkt, der, der Frankfurt ganz gut zu Gesicht steht und generell, dass das Team schon unter Hütter immer die Möglichkeit hat oder die, die Fähigkeiten hat, eigentlich schon eine Wucht zu entfesseln. Ich glaube, so kann man es schon sagen. Die die haben sie immer mal wieder gezeigt und gegen Teams, die ihnen den Konterraum lassen, und das sind dann nur mal meistens Teams, die lieber den Ball haben, also besserklassige oder in der Tabelle höher stehende Teams, hat äh, Frankfurt nicht immer schlecht ausgesehen, sogar Pokale gewonnen in nicht allzu äh, vergessener Zeit. Ich erinnere Zeit. Mich, ja.
1: ja. Ich habe auch einen Hoffnungsschimmer für Frankfurt. Ähm, bei Leipzig haben viele Abwehrspieler muskuläre Probleme. Unter anderem Orban, Upa Upamecano und Mukiele. Also direkt vier im Endeffekt Innenverteidiger, weil Halzenberg ja umgeschult wurde zuletzt, oft in der Dreierkette hinten spielte. Also Mukiele, gut, eher, eher der rechte Wingback, aber im Endeffekt vier Defensivspieler. Haben alle zumindest am Mittwoch individuell trainiert. Also wie fit... Ähm, dieses Quartett wird, muss man abwarten und wenn da ein, zwei oder drei ausfallen, wäre das schon eine herbe Schwächung in der Defensive für Leipzig und wäre eben die Chance für Frankfurt vielleicht doch was mitzunehmen. Ich glaube, es wird ein
0: kampfbetontes Spiel. Auch ohne die Zuschauer wird man da auf dem Platz das Gefühl haben, dass die Spiele so verlaufen, wie sie auch in Vergangenheit mit Zuschauern verlaufen sind. Ich glaube, Frankfurt wird wirklich jetzt nach der Länderspielpause reinstarten und alles auch versuchen, um sich irgendwie diese Punkte zu sichern, um wieder zurück in die Spur zu finden. Leipzig kann dem natürlich einfach eine höhere Qualität entgegenhalten. So ehrlich muss man auch sein. Und deswegen würde ich äh, in diesem Spiel dazu Tendieren, dass Leipzig das Ganze gewinnt. Ich würde aber auf jeden Fall auch äh, unser Lieblingstipp heute anscheinend bei den Paarungen sagen, ja, da ist es möglich, dass beide Teams ein Tor erzielen und ja, da ist es möglich, dass es sehr lange sehr eng bleibt. Also Handicap-Tipps würde ich in diesem Spiel nicht
1: wagen. Nee, auch nicht, aber ich ta wage tatsächlich das Remis anzuspielen. Ähm, da gibt es tatsächlich Quoten von bis zu 4-0 beim einen oder anderen Anbieter. Das finde ich schon lukrativ. Und ähm, wie gesagt, die Abwehrprobleme, denn selbst wenn die Spieler fit werden sollten, die ich genannt habe, werden sie ja trotzdem nicht bei 100 Prozent sein, wenn die einfach äh, unter der Woche einfach nicht jedes Training mitmachen konnten. Und da sehe ich tatsächlich die Chance. Die Frankfurter werden daheim endlich mal wieder alles raushauen gegen so einen kleinen Hassgegner, so nenne ich es mal, auch wenn es natürlich eher von den Fans kommt. Aber ich glaube, das kann schon ja, so eine Motivationsspitze geben, ähm, und natürlich, sie wollen eben diese diese kleine Negativserie beenden oder zumindest diese Serie ohne, ohne Niederlage, äh ohne Sieg, pardon. Und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass da einfach mal so ein flottes 2 zu 2 bei rumkommt und deswegen gehe ich auf Remy. Aus
0: verschiedensten Gründen bin ich mit jedem Spieltag, an dem Leipzig nicht drei Punkte holt, auf jeden Fall einverstanden, Alex. Deswegen <lacht> möchte ich da gar nicht äh, weiter gegen an-diskutieren und dich mit mir an der Hand nehmen, um zum letzten Bundesligaspiel, was wir hier heute besprechen wollen, zu führen. Es findet auch am Samstagabend statt, das hatte ich eben ja schon gesagt, es gibt eben ein zweites Samstagabendspiel noch um 20.30 Uhr. Und mhm. das wird im Olympiastadion stattfinden bei der Hertha und die empfängt Dortmund ähnlich... Wie äh, eben bei Frankfurt-Leipzig muss man sagen, dass es das Spiele sind, die in der Vergangenheit tatsächlich irgendwie recht intensiv waren, wenn sie in Berlin stattgefunden haben. Da gab es wirklich äh, späte Siegtreffer erst für den BVB, äh, Ball ins Gesicht, Würfe von Ibisevic, rote Karten, intensive Spiele auf jeden Fall, die man mit diesen Paarungen in der jüngeren Vergangenheit verbinden kann. Jetzt ist es so dass äh, tatsächlich auch die Hertha so ein bisschen zumindest wieder in die Spur gefunden hat. Man hat eigentlich... Äh ja, damit gerechnet, dass man in dieser Saison Richtung Europa marschiert. Der selbstprogrammierte Big City Club unter Lavadia, was ja auch in der Rückrunde ganz gut aussah dann. Dann ist man mit einem Sieg gestartet und musste dann bis zum siebten Spieltag warten, um den zweiten Sieg einzufahren in dieser Bundesliga-Saison erst. Das ist jetzt ja. äh, zumindest gelungen mit einem 3 zu 0 gegen Augsburg und man sieht die Entwicklung. Ich glaube, das kann man Hertha auch nicht absprechen, dass da eben gute Spieler an Bord sind. Allen voran Matthias Kunja natürlich, der wirklich eine Augenweide ist. Und dass
1: die Entwicklung da funktioniert, das sieht man bei den Berlinern. Ähm, ja, ich glaube tatsächlich, dieser, dieser Sieg vor der Länderspielpause das 3-0 in Augsburg hat ihn wirklich, wirklich gut getan. Ähm, denn es ist schon erstaunlich, diese vier Niederlagen in Folge, die habe ich insgesamt dann fünf Spiele ohne Sieg, hatte ich so überhaupt nicht auf dem Zettel. Auch wenn es natürlich gegen unter anderem gegen Bayern und, und Leipzig ging, wo du klar eher nicht unbedingt mit einem Sieg regnen kannst. Aber der Start war enttäuschend und gerade rechtzeitig vor der Länderspielpause dieses 3-0 gegen Augsburg. Ich glaube auch, dass die Höhe des Ergebnisses wird ihnen guttun. Einfach, dass sie ein paar Tore schießen konnten, ähm, mal einen eher ja, lockeren Sieg, sage ich mal, oder einen klareren Sieg einfahren konnten. Und mit diesem Schwung wollen sie jetzt natürlich gegen Dortmund in die Partie gehen. Das auch übrigens ein kleiner Angstgegner der Hertha ist. Ähm, die Hertha hat nur eins der letzten 13 Pflichtspiele gegen den BVB gewonnen. Wusstest du das? Das wusste ich
0: natürlich.
1: Ich glaube, die Hertha
0: hatte, also wie gesagt, auch gerade die Spiele, die ich angesprochen habe, in Berlin, die waren zwar eng, aber meistens haben sie doch den Kürzeren gezogen am Ende. Ja, das war ja. tatsächlich dann einfach doch am Ende immer so der Fall, dass Dortmund durchaus ja mal gerne gegen Gegner aus dem Tabellenmittelfeld gestolpert ist in den letzten Jahren. Mhm. Bei der Hertha war es aber irgendwie seltener der Fall. Jetzt könnten sie natürlich dieser Stolperstein sein für die Dortmunder. Halte ich aber auch für unwahrscheinlich, sage ich dir ganz ehrlich, weil ich oh, okay. ähm, Dortmund äh, ja in dieser Saison sehr gefestigt erlebe, man hat sehr souveräne Siege eingefahren, nachdem man gegen Augsburg dann doch diesen obligatorischen Ausrutscher hatte, aber wirklich quasi fast im Halbgasmodus durch die Liga marschiert, keine Gegentreffer kassiert. Äh, immer gewonnen am Ende und dann gegen Bayern zwar knapp verloren vor der Länderspielpause, aber auch ein ambitioniertes Spiel gezeigt, ein ansehnliches Spiel. Und eins, was jetzt nicht unterstreicht, dass bei Dortmund wirklich alles kaputt ist, wenn man so gegen den Trippelsieger mithalten kann. Bei besserer Chancenverwertung war da auf beiden Seiten mehr drin sogar noch in diesem Duell. Deswegen, ich, ich sehe die Dortmunder stark in dieser Saison, und äh, natürlich auch die gute Info, oder um das mal aufzufassen, es ist auch eine absurde Info gleichzeitig. Erling Haaland äh, darf äh, nach norwegischem Recht nicht die Karate verlassen, nach deutschem darf er es aber. Also er wird antreten dürfen für die Dortmunder in Berlin. Jetzt kommen wir aber zu einem sehr spannenden Faktor, den ich dir nochmal mitgeben möchte. Auf der anderen Seite haben wir mit Rune Jahrstein den äh, anderen norwegischen Man Nationalmannschaftskollegen. Und
1: Aha, okay. der
0: ist in derselben Situation wie Haaland, das Berliner Gesundheitsamt aber für ihn zuständig und er darf wohl nicht
1: antreten. Oh, das wusste ich tatsächlich nicht. Also das haarland ja, oder Haarland, wie du ihn äh, fachgerecht aussprichst, äh, das antreten darf, äh, spielen darf, wusste ich. Aber die, die Jahrstein-Personale war ich. mir so, oder die amtliche äh, Thematik Jahrstein war mir so tatsächlich nicht bewusst. Das ist sehr ja. kurios.
0: Also auf jeden Fall eine war, der kur kuriosen Geschichten. Eine andere ja. bemerkenswerte Geschichte, die wir eventuell erleben werden an diesem Wochenende, ist, dass wir den jüngsten Spieler der Bundesliga-Geschichte sehen werden. Yusufa Mukoku, großes Thema, ist 16 geworden in dieser Woche und darf äh, rein rechtlich jetzt eingesetzt werden. Und ich glaube tatsächlich auch, um das Thema dann äh, so weit abzuhaken, er wird nicht starten, er wird nicht die wichtigste Rolle in diesem Spiel spielen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir tatsächlich einen Einsatz des äh, noch sehr
1: jungen Spielers sehen werden. Ähm, Finde ich wirklich spannend. Also, die, die Zeitungen und Medien überschlagen sich ja mit, mit Mokoko und dessen ähm, möglichen ersten Einsatz, nachdem er jetzt eben erst 16 geworden ist. Ähm, die Frage ist: Wie sieht Lucien Favre das? Man weiß, der Kollege Favre ist gerne mal etwas kauzig und macht gerne mal Dinge, die andere nicht so erwarten. Wir erinnern uns an letztes Jahr, wo Haaland ja neu zum BVB kam im Winter und dann wirklich im ersten Spiel, ich meine in Augsburg gleichen, was war es ein Hattrick oder ein Doppelpack? Es war ein Hattrick, ja. Und danach einfach nicht starten durfte für ein paar Spieltage, weil einfach Favre immer wieder gesagt ja nee, der ist er noch nicht so nicht weit. Genug, ja. und, jeder hat, genau, und jeder hat erwartet, dass Haaland eben startet und Favre hat ihn einfach auf der Bank gelassen und hat eben nicht das gemacht, was äh, Medienvertreter, Journalisten und Fans erwarteten oder sich erhofften. Und deswegen würde es mich tatsächlich nicht wundern, wenn er Mokuku einfach nicht einwechselt. Also ja, er steht im Kader. Und ja, jeder freut sich bestimmt, ihn zu sehen. Er hat ja unfassbare Zahlen aufgelegt beim BVB. Wie viel, du kennst sie wahrscheinlich besser als ich, ne? Zwei Spiele, zwei Tore pro Spiel im Schnitt, genau, oder wie war das? genau.
0: Es sind, es ist weitaus mehr als ein Tor pro Spiel, was man in der gesamten Jugendlaufbahn sehen konnte. Es gibt exakt einen Wettbewerb, an dem er teilgenommen hat, in dem er nicht in jedem Spiel mindestens einen Treffer erzielt hat. Also statistisch Wahnsinn. gesehen, das ist die UEFA Youth League. Da hat er in sieben Auftritten nur viermal getroffen. Also da hängt er hinterher. Ähm, ansonsten wirklich absurde Zahlen geliefert, natürlich, das ist der Grund warum man immer wieder über ihn redet aber wie wir beide glaube ich jetzt auch angedeutet haben er wird nicht äh, 90 Minuten gegen
1: die Hertha auf dem Platz
0: stehen, der entscheidende Spieler ich will, sein
1: Ich will die Zahlen kurz vorlegen, weil ich sie, äh, vorlesen, weil ich sie habe, 141 Tore in 88 Spielen für die U17 und U19 des BVB, ich wiederhole, weil es so unfassbar ist 141 Tore in 88 Spielen. Da weiß man jetzt also auch, warum sich Fans und Medien und äh, jeder normal, normale Fußballfan wahrscheinlich auf ihn freut. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass wir ihn sehen werden, weil er einfach ein unfassbares Talent ist. Ähm, aber die Dortmunder haben tatsächlich die Qual der Wahl im Angriff. Also der Kollege Torgan Hazard ist wieder fit, ähm, kann einsatzfähig sein. Der Kollege Rainier wird wahrscheinlich auch mal hoffen, mal wieder zu spielen. Vorne hat er ja sowieso Marco Reus, ähm, der nicht bei dem, beim DFB-Team war, sprich ausgeruht, ist fit wird, fit sein wird. Und ich gehe mal stark davon aus, dass er äh, starten wird. Dann hat er äh, Rayner als Offensivspieler, Jaden Sancho, kam nur ab und zu ein bisschen bei den Engländern ähm, zum Einsatz, also wird auch eher ausgeruht sein. Ja, und vorne natürlich Erling Haaland, also da ist, da hat äh, Favre schon die Qual der Wahl. Ne?
0: Ja. Ich glaube auch, die, die Mannschaft ist äh, so weit aufgestellt, dass sie das tun kann, was sie in den letzten Spielen gegen die Mannschaften vor Bayern gemacht hat, nämlich, dass man sehr geduldig mit dem Ball sein wird, das Spiel auch selber sehr unspektakulär halten wird und am Ende wird man das Ganze dann auch äh, mit ein, zwei Toren gewinnen und ich glaube auch, okay. falls das eine interessante Info ist, man wird kein
1: Gegentor zulassen. Das ist spannend, das hätte ich jetzt nicht so gedacht. Ja, gut, ich ich glaube, da muss man
0: nochmal rausstellen, dass vor dem Bayern-Spiel, wo man drei Tore kassiert hat, Dortmund halt wirklich mhm. nur zwei Gegentore und die mit Abstand beste Defensive der Liga hatte. Ne? Und so, äh, ja. gut, das Bayern-Spiel, wir haben ja in Deutschland mittlerweile Verhältnisse, wo man sagen kann, das muss man dann vielleicht sogar ein bisschen
1: rausrechnen, wenn man gegen die Münchner drei Tore kriegt. Deswegen, ja, ja. ja, gut, dann halte ich da dagegen und sage tatsächlich, beide ähm, erzielen ein Tor. Also mich würde tatsächlich sogar eine Unentschieden nicht überraschen. Um, weil ich glaube einfach dieses 3-0 gibt der Hertha ein bisschen Auftrieb um, aber auf jeden Fall sage ich, beide erzielen ein Tor also da widerspreche ich dir tatsächlich und dann schauen wir mal, ja. natürlich kann der BVB 3-2 oder 2-1 gewinnen, aber ich glaube die Hertha wird auf jeden Fall treffen
0: Ja, dann äh, notiere ich mir das mal, dass du mir hier widersprochen hast, werde das im Blick behalten <lacht> ja, und dich mal. dann auf jeden Fall nächste Woche darauf ansprechen wenn ich recht hatte, wenn du recht hattest, ja. werden wir dieses Thema nie wieder erwähnen ähm, So ist es auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, haben wir die Bundesliga abgeschlossen jetzt mittlerweile, Alex. Zumindest die Spiele, über die wir heute ein bisschen ausführlicher sprechen wollten. Und äh, leiten nochmal über zu so einem kleinen internationalen Rundumschlag. Das ist ja so ein bisschen die Idee für diese Sendung, dass wir natürlich genau. auf die Bundesliga gucken. Da kennt man sich aus, hier zu Hause. Aber, dass wir dann auch nochmal über den Tellerrand blicken und sagen, gut, es gibt zwei, drei spannende Spiele auch außerhalb der deutschen Liga. Unseren Präferenzen nahe wenn es öfter denke ich mal, auch spanische und englische Spiele sein, aber natürlich auch manchmal Italien noch interessant, Frankreich. Ähm, da wird man mal sehen, wie sich das entwickelt. Heute haben wir ein paar Spiele aus dem Gepäck, zwar äh, im Gepäck und zwar genau aus den Ländern, über die ich gerade gesprochen habe, nämlich aus Spanien und aus England. Alex, wir würden dann bei Spanien beginnen und äh, damit natürlich im absoluten Expertisegebiet von Alex Trujka, der La Liga-Experte, der deswegen auch sicherlich uns äh, direkt erzählen kann, warum er schon vor diesem Spieltag und in der Vorbesprechung Feuer und Flamme dafür war, dass wir über Villarreal gegen Real Madrid
1: sprechen. <lacht> Feuer und Flamme dafür war, interessant. Nee, es ist einfach ein, ein Topspiel in, in Spanien, das macht es so interessant. Also es ist der Zweite gegen den Vierten. Allein deswegen lohnt sich schon, darüber zu sprechen. Es gibt natürlich auch ein anderes Topspiel, das vom Namen her noch klangvoller ist. Atletico Madrid ähm, empfängt am Arm den FC Barcelona. Aber eben allein tabellarisch ist tatsächlich Real gegen Real Madrid das toppigere Topspiel, also das interessantere, weil Real eben eine wirklich gute Runde spielt. Und weil Real Madrid zwar auf dem vierten Platz ist, das klingt jetzt nicht so schlimm, aber tatsächlich nicht wirklich überzeugt. Also einige Probleme hat in der Saison, vor allem natürlich in der Champions League, da hat man es erst recht gesehen, aber tatsächlich auch in der Liga und das macht, finde ich, dieses Spiel so spannend, weil tatsächlich mich nicht überraschen würde, wenn Real Madrid erneut federn lässt. Genau,
0: das wäre dann auch meine Frage jetzt nur zu diesem Spiel gewesen. Ja, also wie wäre das in diesem Duell? Kann es sein, dass Real da als großer Name trotzdem wieder scheitert? Oder ist es mehr so ein Zufall, dass Villarreal da so weit oben mitspielt? Du hast es ja jetzt schon so angedeutet. Das könnte ein Spiel sein, wo man gegen den großen Namen tippen kann und dann tatsächlich, obwohl Villarreal vorne in der Tabelle steht, auch Quoten bis zu 2,81 abgreifen könnte, wenn die eben gewinnen sollten. Also auf jeden Fall auch auf der... Äh, eben eine, eine sehr spannende Sache. All diese Sachen und natürlich noch viel mehr, um das auch noch mal zu erwähnen in diesem Podcast, findet ihr natürlich auch auf wettbasis.com den Leuten, die es möglich machen, dass wir beide hier diesen Podcaster nennen. Das ist nämlich immer noch eine Plattform, wo ihr vieles rund ums Wetten findet, euch auf diese einzelnen Spiele ordentlich vorbereiten könnt und natürlich dann eben auch die brandheißen Infos abgreifen könnt, die euch eventuell auf dem Weg zur Erfolgsquote irgendwie unterstützen. Das äh, soll natürlich nicht untergehen in diesem Podcast und äh, da haben wir jetzt mal dieses Spiel zwischen Villarreal und Real, wo Alex Troika sagt, da kann durchaus
1: ein Stolperstein für Real sein. Den ja, haben wir vor gehen. allem deswegen, weil der Kollege Sergio Ramos sich beim DFB-Team äh, beim Spiel gegen, ähm, gegen das DFB-Team verletzt hat, oder was gegen Deutschland oder was im Spiel davor gegen die Schweiz? Ich meine gegen Deutschland. Gegen Deutschland ist er Muskel noch aufgelaufen. Muskelfaserriss auf oder irgendwie eine Muskelblessur. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob man weiß, wie lange er ausfällt. Aber er fällt definitiv auf jeden Fall jetzt am Wochenende aus. Also eine Herbeschwächung ähm, für Real Madrid, wenn der Kapitän und ja, Stabilisator und Abwehrchef jetzt eben fehlt. Auf gegen eine Mannschaft, die wie gesagt wirklich gut gut dabei ist. Also das ist auch nochmal ein Grund, warum man vielleicht und gerade gegen Real gerade Ramos und Real
0: ist so eine Geschichte, wie fast kaum bei anderen Top Teams. Selbst wenn es gut lief, hatte man immer das Gefühl, der trägt dieses Team. Und ähm, das äh, natürlich auch noch wirklich ein nennenswerter Ausfall. Hast du völlig recht. Lass uns ja. äh, Direkt in Spanien bleiben, direkt weitermachen mit dem nächsten Duell, was du auch schon angesprochen hast. Es gibt ein weiteres Spiel, sehr klangvoll, tabellarisch nicht so klangvoll wie das andere. Dritter gegen Achter, Atletico gegen Barça, Luis Suarez nicht äh, vor der Revanche gegen das Barca, was ihn zum Wein gebracht hat mit dem Abgang. Denn auch dieser Spieler wird am Wochenende fehlen, um das mal ganz provokant zu sagen. Und damit wird der Atletico eben fehlen. Die sechs Punkte vor Barcelona in der Tabelle stehen, äh, mit einem Torverhältnis von plus 15, auch äh, sehr gut auf dieser Ebene dastehen. Und in letzter Zeit sich zumindest auf einen herausragenden Joao Felic wieder verlassen können. Ähm, die werden jetzt auf Barca, Messi, Dein, Barca-Welt-Team sozusagen treffen.
1: Was erwartest du von diesem Spiel? Ähm, ja, zuerst muss ich mit, mit Suarez einsteigen. Das ist wirklich äh, bitter, auch aus neu, neutraler Sicht, natürlich aus, aus Sicht der Reporter, der Journalisten und eines jeden Fans, unabhängig davon, für welchen Verein er ist. Das wäre einfach ein wunderschönes aufeinandertreffen oder ein Spannendes gewesen vom, vom Narrativ her natürlich auch, dass Atletico eben, ja, dass Suarez mit Atletico auf Barca trifft, die ihn eben vor einigen Monaten auf gut Deutsch rausgekickt haben. Er hat ja sogar in Interviews gesagt, dass er ja ein paar Tage geweint hat und es ist deutlich, das wäre einfach eine, eine spannende Sache gewesen. Sehr, sehr schade, dass er eben positiv auf Corona getestet wurde und jetzt ausfällt, natürlich sportlich auch eine Herbeschwächung, also nicht, eine, nicht nur von der, von der ja, Narrativen Seite her, sondern natürlich auch sportlich gesehen. Ähm, apropos sportlich, Atletico macht wieder Atletico-Dinge, lieber Julius. Nämlich sie gewinnen ab und zu unentschieden und sie kassieren keine Tore. Zwei Gegentore in sieben Spielen. Da siehst du, Atletico ist einfach wieder defensiv. Kleine Ausrutscher gab es bei den Bayern in der Champions League. Okay, da kann man tatsächlich mal verlieren und mit ein paar Gegentoren, aber ansonsten sind sie schwer zu schlagen und vor allem ist es schwer, gegen sie Tore zu schießen. Ja, und der FC Barcelona tut sich tatsächlich nicht ganz so leicht mit dem Tore schießen bisher. Kleine Ausnahme zuletzt vor der Länderspielpause, da eben dieses 5 zu 2 gegen Real Betis. Aber ansonsten haben sie in den letzten vier Spielen davor wirklich immer nur ein Tor geschossen. Auch tatsächlich erst
0: gegen Betis wieder einen Sieg eingefahren, ne? davor. Oh, ja, genau, genau, ja, vier Spiele ohne Sieg. Können, ja. Also
1: auch da so ein bisschen wie bei der, äh, um Gottes Willen, jetzt ziehe ich fast schon die Parallele zwischen Passa und der Hertha, möchte ich ja eigentlich gar nicht, aber ja, tatsächlich passt es ein bisschen, ne? vier Spiele ohne Sieg und vor der Länderspielpause hast du dir so ein bisschen Luft verschafft und ein bisschen Selbstvertrauen geholt, vor eben einem jetzt sehr, sehr schweren Spiel. Auch da für mich alles möglich. Man muss sehen, wie fit ist Messi, der jetzt wieder zwei Länderspiele Spiele hatte in Südamerika, der logischerweise ein bisschen, ähm, ja, bisschen drunter leiden wird durch die vielen Reisen etc., durch die vielen Spiele. Ähm, anzufati fehlt, wenn wir, wenn wir Suarez ansprechen, der fehlen wird. Natürlich fehlt auch Barca. Ein Schlüsselspieler anzufati fällt monatelang aus. Ähm, also auch da ein paar Fragezeichen bei Barca. Dementsprechend würde es mich nicht wundern, wenn auch dieses Spiel unentschieden ausgeht.
0: Würde ich äh, tatsächlich auf jeden Fall mitgehen aus allen Bereichen, also Atletico auch wirklich ja. eine Mannschaft, die äh, gut darin ist, äh, keine Tore zu kassieren, die jetzt aber auch nicht für Torfestivals auf eigener Seite bekannt ist, also wenn man da... Ähm, da muss man nicht damit rechnen, dass äh, Atletico vier Tore vorliegt und Barca nicht mehr äh, mithalten kann, sozusagen. Das wird auf defensiver Ebene ab, ablaufen. Barca aber auch nicht in der Verfassung, wo man jetzt sagt, ich traue den wirklich hundertprozentig zu, sich da durchzubeißen ne? und Atletico an die Wand zu spielen, ja. trotz dieser Stärke. Und dann haben wir da eben auch eine relativ attraktive Quote, trotzdem mit 3-4-4 für ein Unentschieden zwischen Atletico und Barca. Deswegen glaube ich,
1: das ist ein Spiel, da würde ich mich dir auf jeden Fall anschließen. Ja, ich gehe auch aufs Unentschieden, vor allem die letzten Spiele waren ähm, im Wander -Metropolitano, waren auch immer super, super eng. Ähm, also das letzte hat Barca ganz knapp durch ein spätes Messi-Tor gewonnen, davor ging es zweimal äh, eins zu eins aus. Dementsprechend ja, würde mich das wundern, wenn es dann ein anderes Ergebnis gibt, um ehrlich zu sein. Dann äh, lass uns
0: doch jetzt mal den Schwung nehmen und noch ganz schnell auf die Insel blicken, auf die Engländer, auf die ja, reichste Liga der Welt, auf die Premier League. Da stehen auch zwei spannende Spiele an, die wir noch schnell behandeln wollen hier in unserem internationalen Rundumschlag zum Schluss. Und das erste, das hat auch eine kleine Überraschung, finde ich, durchaus in petto. Es wird zwischen den Tottenham Hotspurs und City stattfinden. Und die Hotspurs
1: sind acht Tabellenplätze vor Pep Guardiola's Manchester City, Alex. Ja, tatsächlich so ein bisschen wie Barca fast schon. Ne? Man, man, man sucht und sucht in der Tabelle und findet diesen, diesen Top-Club nicht. Du weil er wirklich Barca nicht Mittelmaß aus Pep,
0: sagst du. Ja.
1: <lacht> Von daher, ja, nichtsdestotrotz natürlich ein wirkliches Topspiel und vor allem für die Auswärtsmannschaft wieder ein kleines Schlüsselspiel bei einem sehr, sehr guten Team, bei einem ähm, harten Rivalen. Da ist sowohl Barca gefordert, als auch jetzt City tatsächlich. Also auch da würde mich tatsächlich, ich klinge fast schon langweilig, ne, wenn ich wieder sage, mich würde ein Unentschieden nicht wundern.
0: Ja, mich auch nicht. Ich würde tatsächlich auch da überhaupt nicht davon sprechen, dass City für mich jetzt äh, riesiger Favorit ist, wie es in den letzten Jahren eigentlich immer war, wenn City angetreten ist, ne? aber das diesen Nimbus haben sie einfach verloren seit letzter Saison. Sie wirken schlagbarer, immer wieder, auch in dieser Saison schon Niederlagen kassiert, äh, unentschieden kassiert, äh, aus Sicht eines Spitzenteams und auf der anderen Seite haben wir mit den äh, Spurs auf jeden Fall ja was richtig Spannendes mittlerweile, nämlich so eine Kombination, auch gerade in der Offensive, die funktioniert unter Mourinho mit Son und Kane, die wirklich absurde Zahlen, alleine äh, Son in mm. dieser Saison schon ja. acht äh, Tore in acht Spielen plus zwei Assists, also auch über eine Torbeteiligung pro Spiel. Herausragend drauf der Südkoreaner. Kane, einer der besten Stürmer der Liga und dazu haben wir jetzt auch noch einen Gareth Bale, der sich ähm, mit den extra für ihn angefertigten Golflöchern auf dem äh, Trainingsplatz der, der Spurs da so richtig wohl fühlt und so langsam dann auch reinstartet, sein erstes Ligator erzielen konnte bei seinem ersten Einsatz. Also, da, da ist offensiv richtig Power da bei den Spurs mittlerweile, was äh, länger gefühlt nicht so war und was auch länger vielleicht Mourinho's Teams in der jüngeren Vergangenheit gefehlt hat. Jetzt ist es da, Pep und City wackeln. Und ähm, deswegen sage ich dir sogar, Alex, ich, ich könnte mir sogar
1: vorstellen, dass der Gastgeber da alle drei Punkte behält. Schon wieder behält, äh, füge ich da an. Denn zwei Spiele gab es im neuen ähm, Tottenham Hotspur Stadium zwischen... Den Spurs und City und beide Spiele haben die Spurs gewonnen. Richtig, also Also, ja. also auch interessant, klar, kleine Sample Size, ne? erst zwei Spiele, aber einfach eine kleine spannende Statistik. Und du sagst eben, Drittes Spiel in diesem Stadion, dritter Sieg für Tottenham. Das wäre natürlich ein Und das bei Quoten, ziemliches Ausrufezeichen.
0: Das bei Quoten von 4,18 sogar für Tottenham. Oh. Ne? Also, also
1: dich, dich lurt quasi die, die Quote auf diesen Tipp. Ja, in Kombination
0: mit äh, der <lacht> gefühlt äh, doch deutlich höheren Wahrscheinlichkeit, dass da äh, Mourinho mal wieder äh, seinem Erzrivalen Pep ein Schnippchen schlagen kann, ja.
1: Ja, interessanterweise tatsächlich die Quote auf auf City erstaunlich hoch, muss ich sagen, äh, niedrig, pardon, nicht hoch, niedrig, 1,80 im Schnitt, ja. hätte ich jetzt auch nicht gedacht, ne? wenn du auf die Tabelle guckst, wenn du darauf guckst beispielsweise, dass City, ja, die Performance Performances sind nicht prickelnd, aber auch sie tun sich mit dem Tore schießen unfassbar schwer, das ist ja auch ziemlich kurios, ähm, wie wenig Tore effektiv. Äh, Ne? City bisher geschossen hat. Genau, ne?
0: sie sind einfach nicht effektiv. Das war schon das Problem in der letzten ja. Premier League Saison, dass sie natürlich gegen jedes Team der Welt Phasen haben, wo sie das Spiel dominieren und sich ja. auch Chancen rausspielen. Aber gerade jetzt, wo Aguero gefühlt drei Viertel der Saison auch ausfällt immer, haben sie niemanden, der so wirklich clean im Finischen ist. Also jemand, der wirklich einfach eiskalt die Chancen auch verwertet, die man sich rausspielt. Das fehlt City und das rächt sich dann, weil sie immer wieder doch auch Wackler drin haben. Und wenn du dann vorher deine Chancen nicht genutzt hast, dann nutzt sie eventuell einen Gespann aus Son und Kane dann doch. Und äh, genau
1: das ist so ein bisschen die Ausgangslage vor diesem Duell. Ja, wenn City übrigens erst zehn Tore geschossen in sieben Spielen, glaube gut 15 Mannschaften plus minus ein paar, haben mehr Tore geschossen als City. Also das ist ja für mich die kurioseste Statistik. Tordifferenz ähm, plus
0: eins auch nur. also
1: Genau, Tordifferenz plus eins auch nur die kurioseste Statistik dieser bisherigen acht Spieltage. Ja, es sind erst acht Spieltage oder für City sieben. Aber das finde ich wirklich erstaunlich, dass sich City da so schwer mit tut mit dem Tore schießen. Und deswegen, um da nochmal äh, das aufzugreifen, eine Quote von dem Schnitt 1,80 bei diesem Spiel erstaunt mich wirklich. Ähm, hätte ich nicht gedacht, dass die so, so niedrig ist und deswegen ja, kann ich verstehen, dass du auf Tottenham gehst, auch wahrscheinlich wegen der vierer Quote. Ich gehe mal wieder ja, auf Unentschieden, natürlich. Also im Gegensatz zu dir tippe ich tatsächlich gerne auf Unentschieden, wie man in dieser Sendung jetzt schon wieder merkt. Ähm, könnte ich mir wirklich gut vorstellen, dass es da ein schmucklos, oder was ist schmucklos, um Gottes Willen, ein spannendes 1 zu 1 gibt. Dann
0: Lass uns damit jetzt zum letzten Spiel dieser Woche gehen, über das wir sprechen wollen. Es wird in Leicester stattfinden beim Tabellenführer, nämlich bei mhm. Leicester. Also die sind auf Platz 1 und empfangen den amtierenden Meister, den drittplatzierten Liverpool. Und bei diesem ja. Spiel muss man... Vor allen Dingen eines hervorheben, nämlich all das Glück, was Liverpool mit den Personalien hatte in, in den letzten beiden Jahren, wo sie auf einem hohen Tempo fast keine Verletzten hatten und immer weiter marschieren konnten, das dreht sich gerade komplett. Komplett ist das Stichwort, Liverpool wird äh, ziemlich sicher oh, komplett ihre Viererkette nicht aufstellen können, heißt äh, angefangen bei Andy Robertson. Wird es weitergehen, natürlich mit Van Dyke der länger ausfällt. Joe Gomez, der jetzt noch länger ausfallen wird als Van Dyke der hat sich in der Länderspielpause mhm. am Knie verletzt, wurde schon operiert. Und rechts Alexander Arnold, der sich vor der Länderspielpause im letzten Liga-Duell verletzt hat gegen City. Also da fehlt wirklich alles, was defensiv Rang und Namen hat. Fabinho auch noch angeschlagen, der öfter mal reingerutscht ist. Es ist wirklich absurd.
1: Ja, das ist wirklich absurd, vor allem dass Fabinho ja auch ähm, ja, Makeshift-Innenverteidiger ist, also der der da gerne aushelfen kann, das kann er auch nicht tun, der fällt auch ähm, der stamm eben, dazu fällt jetzt Henderson aus, aller Voraussicht nach, der sich äh, beim England-Länderspiel jetzt eine ähm, ne Blessur zugezogen hat, also auch da fällt der zweite Sechser-Achter aus, Thiago fällt auch aus, der Neuzugang, schon seit einigen Monaten, ähm, beim Derby in Everton wurde ja von Richarlison verletzt bei diesem ja fast schon ekelhaften tackling muss man ja sagen also du siehst auch die, die zentrale vor der Abwehr fehlt komplett dementsprechend ja ist das wirklich kommt dieses Topspiel erster gegen dritter bei Leicester zur Unzeit für Liverpool so ein bisschen ja die große, ähm,
0: große Frage vor diesem Duell für Liverpool ist tatsächlich auf welcher Position startet James Milner weil, ähm, also, das ist, der ist halt fit, der alte Mann, ja. der Veteran, der ja. soll muss das natürlich auch richten in solchen Spielen, dann wenn alles andere gar nicht klappt, äh, der wird auch spielen, da bin ich mir sicher, nur wie gesagt, funktioniert manchmal als Linksverteidiger, funktioniert manchmal als Sechser, jetzt hast du überall diese Mangelstellen, die du angesprochen ja. hast, ne, also das ja. ist schon nur vorne, äh, Sah es eigentlich noch ganz gut aus, aber jetzt Mohamed Salah er ja, auch noch positiv aufs Coronavirus getestet. Ja. Darf man auch, glaube ich, nicht vergessen, wenn man Verletzte bei Liverpool ausfällt, aufzählt, dass eben äh, Salah fehlt, einer der wichtigsten Offensivspieler. Ja. Da wird man äh, mit Yogo Jota zumindest jetzt jemanden haben, der ganz gut äh, eingefunden hat als Neuzugang und dann da eben ihn vielleicht auch auf rechts zumindest ein bisschen ersetzen kann, obwohl das nicht seine beste Position ist, das muss man schon sagen. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall richtig, richtig viel im Argen, was personell das angeht mhm. und äh, Lester nicht zu Unrecht auf Platz 1 spielt, wie im letzten Jahr unter Brandon Rogers eine sehr, sehr starke Hinrunde, in der Rückrunde ist man ja erst eingebrochen, hat am letzten Spieltag, ist die Champions League Qualifikation sich noch versauen lassen, die man sich eigentlich dann schon früh erarbeitet hatte, Jamie Vardy wieder gut drauf, äh, einer der Spieler, die mir immer richtig Spaß machen in der Liga sowieso und ja, ähm, ja, generell bei Liverpool, selbst als noch nicht alle verletzt waren, hat es richtig, richtig arg ge geschwankt in der Defensivleistung, da gab es ja unter anderem das 7-2 gegen Aston Villa, wo man sieben Dinger kassiert hat, man hat mit die schlechteste Defensive nach Gegentoren der Liga, ein Torverhältnis von nur plus zwei deshalb auch, also das ist ein Spiel, wo wir bei Real gesagt haben, der große Name könnte wackeln, würde ich sagen, hier
1: wackelt er ganz, ganz bedenklich. Ja, er wackelt wirklich bedenklich, einfach aufgrund der Verletzungssituation. Also ein, ein Liverpool-Sieg würde mich fast schon überraschen. Das Verrückte ist, die spielen natürlich daheim und haben diese unfassbare Serie zu Hause, die ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht berat habe, seit wie vielen Spielen sie da umgeschlagen sind. Aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass diese Serie jetzt fällt. Ich meine, irgendwann müssen Serien eh zum Ende kommen jetzt könnte es tatsächlich soweit sein, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, also ich muss auch sagen, bei aller Sympathie, die ich auch dem Verein entgegenbringe, seit äh, einer bestimmten Nacht in Istanbul 2005, äh, bin ich eigentlich schon da durchaus zugetan und Enfield äh, hat natürlich diese Magie. Aber du hast auch die Zuschauer nicht, das konnte man sich irgendwie noch aufrechterhalten jetzt, aber natürlich ist es trotzdem was anderes, man kann nicht tun, als wäre es immer dasselbe. Und ähm, ich finde die Ausgangssituation ist wirklich absurd schlecht für Liverpool, was das Personelle ja. angeht, da ja. muss man einfach ehrlich sein und ich glaube auch, dass ja. du das nicht, also wenn es jemand kann, das muss man natürlich auch sagen, dann wahrscheinlich Jürgen Klopp seinen Spieler das mitgeben, stimmt. ja ist alles egal, das wir stimmt. gewinnen trotzdem, ne? also wenn ich das, das, einem, stimmt, das stimmt. einem Trainer in der Ansprache zutraut, dann noch am ehesten ihn, ihm, aber trotzdem glaube ich, das geht nicht spurlos an dir vorbei, auch wenn du weißt, ja. Äh, ja. du musst jetzt... Äh, Du hast noch, wie viele Spieler, drei oder vier wirkliche Stammspieler, die du einsetzen kannst und die wissen auch, hinter mir steht nicht der, der sonst da steht. Hinter mir steht ja, der, ja. der auch beim Training schon mal äh, mich nicht so überzeugt hat oder so. Das, das macht einfach was mit einer Mannschaft. Dazu ein eiskaltes Läster. Sehr, sehr hohe Chancen. Höher als seit
1: langer Zeit, dass, dass die Anfield-Serie fällt auf jeden Fall. Tatsächlich. Ähm, ich traue mich nicht oder ich möchte einfach nicht schon wieder unentschieden, weil ich jetzt das schon so häufig gemacht habe und weil das auch zu viele Unentschieden sind und es auch ein langweiliger Tipp ist. Ähm, dementsprechend neige ich eher auf Leicester aber ich kann es mir natürlich, wie du schon gesagt hast, wenn, wenn man es einer Mannschaft zutraut ähm, oder einem Trainer zutraut, auch mit ja, der, der A-Jugend sozusagen ein Ergebnis einzufahren, dann ist das Jürgen Klopp. Deswegen neige ich dazu, safe zu, zu gehen und einfach auf die doppelte Chance x2 ähm, zu tippen, denn eins 1 90 circa im Schnitt betragen. Da die Quoten finde ich jetzt tatsächlich ziemlich lukrativ. Ich glaube, da gehe ich drauf, ja. Ja, ich glaube auch unentschieden
0: auf jeden Fall, auch noch im Bereich des Möglichen. Es hat sich jetzt sehr fatalistisch angehört, weil es eigentlich auch ist. Mhm. Aber man darf halt wirklich nicht vergessen, was dieses Liverpool-Team auch schon in anderen Situationen, die ähnlich äh, fatal aussahen, dann vielleicht mal geleistet hat, was dieser Trainer für eine Geschichte hat mit, mit äh, umgekehrten Vorzeichen sozusagen. Und deshalb äh, würde ich mich dir da anschließend, ich glaube, das ist die, die Kombination aus einer ganz interessanten Quote und äh, einer, einem ganz wahrscheinlichen Ausgang, die, die finde ich da auch recht
1: reizvoll, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Gut, dann loggen wir das ein und dann würde ich sagen, an. haben wir unsere Liste abgehandelt, oder? Genau, können auf dieser
0: harmonischen Note, weil wir uns mal einig waren bei einem Tipp quasi, die allererste Folge Talk Tipps der Wettbasis Fußballwetten-Podcast äh, eintüten und uns äh, bedanken bei allen, die schon in der ersten Folge mit dabei waren. Ungefähr dieses Schema werdet ihr jetzt Woche für Woche von uns beiden bekommen. Dann seid ihr immer top vorbereitet, was das Fußballwochenende national und international angeht. Und wenn es äh, da dann über die Sendezeit hinweg, über die Wochen hinweg nochmal ein paar Vorschläge, Verbesserungen gibt, was wir vielleicht ändern können, dann werden wir das natürlich beherzigen. Aber das ist erstmal so die Grundidee. Das ist äh, Talk Tipps mit Alex Tröcker und Julius Eid. Und äh, die sagen jetzt Tschüss, Tschüss, bis bald.
1: Ja, Julius, sehr schön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich tatsächlich schon auf die nächste Episode. Und in einer Woche, wie gesagt, in, in aller Regel immer Donnerstag, werden wir uns wieder zusammenfinden und wieder auf die nächsten Spieltage äh, blicken, in den Top-Ligen. Darauf freue ich mich schon. Also in dem Sinne, bis dann. Ciao, ciao.